0: So, jetzt komme ich gerade von der Wanderung vom Berg wieder runter und habe festgestellt, gestern Abend das Video, was ich gedreht habe, hat nicht geklappt. Da habe ich leider einen Mikrofonversager gehabt. Und da bin ich auch gleich am richtigen Punkt. Das, was Sie hier sehen, sagte jemand, da haben Sie ein komisches Label am Hemd hängen. Was ist denn das? Nein, das ist mein Mikro. Das ist ein WLAN-Mikro, was die Funkverbindung zur Kamera bringt. Dann brauche ich hier kein Kabel. Und ja, der Wuschel ist da so komisch drauf, weil hier doch mittlerweile ein ganz schöner Wind geht, wie Sie im Hintergrund an der Palme sehen. Ja, tolles Wetter heute, super Geschichte. So, heute soll es wie angekündigt um die Wahl gehen und zwar um die Ampelkoalition, die sich gebildet hat. Und ich muss sagen, ich muss erstmal Abbitte leisten an so einige, die hier gesagt haben, ja, die FDP ist eine Umfallerpartei. Ich habe es nicht wahrhaben wollen, aber... Asche auf mein Haupt. Die FDP ist eine unfaller Partei und hat nun vor der Wahl gesagt, es ist unverhältnismäßig. Nach der Wahl sagt es, es ist verhältnismäßig. Und dass sogar der Herr Kubicki, das Urgestein des Liber Liberalismus, Liberalismus, ähm, ist hier umgekippt. Also nein, meine Stimme werden Sie so schnell nicht mehr kriegen. So, damit kann ich jetzt über die Ampelkoalition herlästern, gerade wie ich will, weil keine dieser Parteien ist meine. Na, ja, die alte Regierung war auch nicht meine. Gut, und dann bleibt mir eigentlich nichts mehr übrig, es gibt keine Partei über 2%, die ich bereit bin hier äh, zu wählen. Ja, vielleicht sollte ich auch gar nicht mehr hingehen. Nun gut, vielleicht gibt es auch Und das darf man nun gar nicht sagen. So, das war genug der Intro, jetzt geht es dann nach der Einleitung los. Guten Nachmittag und herzlich willkommen im Unternehmerblock, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute soll es um die ja, neue Regierung, die Ampelkoalition gehen und da vor allem um die, das Verhandlungsergebnis als Ganzes, wer dann nun bei diesen Verhandlungen gewonnen hat. Und da schickte mir ein Zuschauer eine Grafik zu, und zwar die Grafik des Grauens. Ja, werden Sie gleich miterleben, was es damit auf sich hat. Also es ist schon zum Fürchten. Wenn sich dann nachher die Zahlen von mir ein bisschen angepasst korrigieren, dann sieht sie nicht ganz mehr so zum Fürchten aus, aber sie bleibt zum Fürchten. Ja, gut. Die Sozialdemokraten haben gut verhandelt. Und zwar sagt man ja normalerweise, der Kanzler ist was wert, der hat ja, Weisungsbefugnis und so weiter ja so lange, bis sie ihm ein Misstrauensvotum stellen. Aber oder das Misstrauen aussprechen. Aber äh, der Kanzler ist medial sehr, sehr präsent, er tritt das Land nach außen, ist also eine sehr bedeutende Person. Und dann hätte man sagen sollen: Okay, wir haben 15 Ministerien, und da die SPD schon den Kanzler hat, der gilt wie zwei, sollten Sie fünf Ministerien bekommen, die Grünen fünf und die FDP fünf. Das wäre aus meiner Sicht. Von den Ministerien her ein vernünftiges Verhandlungsergebnis gewesen. Aber wie ist ausgegangen? Der Kanzler, die SPD, kriegt sechs Ministerien, die Grünen kriegen fünf und die FDP kriegt vier. Das schaut jetzt gar nicht mal so gut aus. Und jetzt müssen wir da mal zugucken, was stehen denn da noch für ja, für Zahlen dahinter. Was sind denn da für Budgets? Weil je mehr Geld man hat, umso mehr kann man agieren, umso mehr Geschenke kann man an seine Wähler verteilen oder an die, die einen dahin gebracht haben, die vielleicht nicht unter den Wählern sind. Ja, <lacht> könnte ja auch sein. So, und jetzt kommt hier die erste äh, Grafik des Grauens. Und wenn Sie jetzt sich das anschauen, alles rot. Ne? Also die SPD hat total abgeräumt und die SPD hat 72 Prozent des Haushalts unter, ihrer, unter ihrem Kommando, die FDP hat 18 Prozent und die Grünen 10 Prozent. Das schaut jetzt aber gar nicht mal so gut aus. Ne? Was haben die denn da gemacht? Haben die da irgendetwas verkehrt gemacht? Hm? Schauen wir uns die großen Posten an. Hier die SPD mit 273 Milliarden vom Haushalt. Daneben rechts die FDP mit 66 Milliarden und die Grünen mit 39 Milliarden weit abgeschlagen. Abgeschl die haben sich wohl über den Tisch ziehen lassen. Konträr, hm, nein, im Laufe des Videos kehrt sich die ganze Geschichte noch ganz schön um. Wie teilt sich das nun auf? Der große Rechteck links ist das Ministerium für Arbeit und Soziales mit 163 Milliarden. Milliarden, klappt das noch? Ja. Dann oben rechts daneben Verteidigungsministerium mit 50,3 Milliarden. Dann links darunter die Gesundheit mit 26,2 Milliarden. Dann kommt das Innere mit 18,8 Milliarden. Entwicklung, Forschung und Entwicklung mit 10,6 Milliarden. Und dann das Kanzleramt mit 3,6 Milliarden. Da fragt man sich, was der Herr Scholz mit diesen 3,6 Milliarden macht. Vielleicht will er damit die Erweiterung des Kanzleramts auf der anderen Seite des Spreebogens bauen, was Frau Merkel schon mal so geplant hat. Nun gut, wir wissen es nicht. Wir werden es aber irgendwann sehen, was sie mit, dem, mit der Kohle machen. So, rechts in Gelb daneben die FDP mit 66 Milliarden Haushaltsvolumen. Und da macht den größten Batzen der Verkehr aus mit 36 Milliarden. Aber da geht schon eine ganze Menge für die Bahn drauf und so weiter. Ist ja klar. Darunter kommt dann Bildung und Forschung mit 20,2 Milliarden. Und dann daneben ganz klein äh, die Finanzen mit 8,7 Milliarden. Das ist dann das Ressort vom Herrn Lindner. Und darunter, so halb abgeschnitten, kann man Justiz gar nicht so richtig lesen, mit einer Milliarde das Justizministerium. Nun gut, darunter kommen jetzt die Grünen mit zusammen 39 Milliarden. Und zwar das Größte ist die Familie, links das hochkant stehende, Rechteck mit 12,4 Milliarden, dann Wirtschaftsministerium vom Herrn Habeck mit 10,6 Milliarden, dann die Landwirtschaft schon deutlich abgeschlagen mit 7,3. Dann unten unter dem Herrn Habeck das Außenministerium mit 6,2 Milliarden. Da hat die Frau Baerbock nun ein geringes Budget. Und dann äh, unten rechts, wo man das gar nicht mehr richtig reinbekommt, ist das Umweltministerium weit abgeschlagen mit 2,7 Milliarden. Und jetzt schauen wir uns mal an, ähm, wie denn das Wahlergebnis war. Das Wahlergebnis lag bei 25,7 Prozent für die SPD, 14,8 Prozent für die Grünen und 11,5 Prozent für für die FDP und schon haben wir gesehen, dass die Haushaltssumme, die die FDP verwaltet, größer ist als die von den Grünen. Aha, setzt man das jetzt miteinander ins Verhältnis, dann hat die SPD von den abgegebenen Stimmen für die Regierungskoalition 49,4 bekommen, also fast die Hälfte. Die Grünen haben 28,5 Prozent bekommen und die FDP 22,1 Prozent bekommen. So, das zeigt das jetzt so ungefähr, wie es da nun ausschaut. Und das ist jetzt, wie gesagt, die Grafik des Grauens, alles rot. Das heißt, wir werden hier vor allem sozialdemokratische Umverteilungspolitik mit all diesen Milliarden und Milliarden sehen. 273 Milliarden. Äh, Habe ich genug geschimpft. Jetzt wollen wir die Sache mal ein bisschen rationaler angehen. Und jetzt wollen wir mal uns genau drauf schauen, was denn an diesen ja, Etats denn jetzt eigentlich fix ist. Jetzt schauen wir uns mal an, das Arbeits und, Sozial, äh, Arbeits- und Soziales, 163 Milliarden bei Arbeits- und Soziales. Oben die Zahl ist halt die Summe. Da gehen ja dann 100 Milliarden ab, die schon der fixe Zuschuss zur Rentenkasse ist. Also da kann der Herr Heil nun genau nichts mitmachen. Da kann er keinen Euro von umdrehen. Die werden so, wie sie sind, an die Rentner ausgezahlt. Also 100 Milliarden sind davon schon mal wegbleiben, da nur 63 Milliarden an der Stelle übrig. Und so haben wir dann zusätzlich noch äh, zwei größere Posten, Nämlich einmal über 47 Milliarden, der noch nicht wirklich zugeordnet wurde, der im Allgemeinen für Umwelt und Gesundheit da ist. Und Gesundheit wird da sehr, sehr viel abstarben. Gehen wir mal die von der Hälfte aus und die andere Hälfte äh, tun wir äh, auf die Umwelt, weil das steht ja bei allen Parteien da ganz, ganz oben auf der äh, To-Do-Liste. Wenn man als Ingenieur nichts weiß, ich bin Ingenieur, dann sage ich 50-50. Ne? Also für die FDP gibt es von diesen 47 Milliarden nichts, ähm, sondern da wird es 50-50. Und das müssen wir jetzt im Prinzip auf äh, die anderen draufschlagen, dass wir jetzt bei der Gesundheit äh, von 26,2 Milliarden da kommen jetzt die 47 Milliarden Halbe mit dazu, kommen wir auf 49,7 Milliarden. Da macht also das Gesundheitsministerium einen Riesensprung nach oben. Und damit freut sich der Herr Lauterbach, was er hier an Geld unter die Leute verteilen kann. Und dann haben wir die Förderung von Energie und, wie hatte ich das genannt, muss ich nochmal nachschauen, tut mir leid, Energie- und Klimafonds. 29 Milliarden ist der nächste Batzen, den sie sich als Energie- und Klimafonds gegönnt haben. Und das dürfte zu 50-50 an Umwelt und Wirtschaft gehen, weil Energie gehört zum Wirtschaftsministerium. Der Klimafonds geht mit Sicherheit an, an die Umwelt. Und damit kriegen wir jetzt bei den Grünen, bei der Wirtschaft zu den 10,6, nochmal die Hälfte von den 29 Milliarden mit dazu und kommen jetzt bei den Grünen auf 25,1 Milliarden für die Wirtschaft und die Umwelt, die bekommt jetzt zu den 2,7 Milliarden, die es ursprünglich hatte, von den 47 Milliarden da schon mal die Hälfte. Und dann kriegen Sie nochmal von den 29 Milliarden nochmal die Hälfte obendrauf, dass sie jetzt gemeinsam auf 40,7 kommen. Vergleicht man das jetzt mit den mit dem Gesamthaushalt, wie sich die ganze Geschichte jetzt verteilt, dann schaut die gesamte Sache für die Grünen gar nicht mal mehr so schlecht aus und wir kommen damit fast ins Ergebnis äh, vom, oder fast zum Wahlergebnis in Verteilung dieser Gelder zwischen den Parteien. Also an dieser Stelle haben sie gut rumgekämpft, damit sie an dieser Stelle dann auf die gleiche Verteilung, wie ihre Wählerstimmen kommen und so entsprechend die Gelder dann unter den Leuten verteilen können. So, eine kleine Kröte, eine große Kröte gibt es dann hier zu schlucken. Was passiert denn mit diesen ganzen Umweltabgaben, die da passieren und den die ganzen, die ganzen Umweltfonds? Ich glaube also zum allererst, dass diese zusätzlichen Gelder, die hier beschlossen wurden, zum Ersten nicht vom Haushalt von den Steuern erwirtschaftet werden können und dass dafür Schulden aufgenommen werden. Das heißt, unsere Schuldenquote wird für das steigen. Im Prinzip sind mehr Schulden gar nicht so verkehrt. Äh, mittlerweile bin ich da auch umgeschwenkt, weil wenn die gesamten Rotweinländer hier in Schulden machen, ertrinken und mehr und mehr Schulden aufhäufen und wir der einzige Zahler, einzige große Zahler sind da übrig geblieben, sind die Briten sind weg, ne, die haben auch ordentlich bezahlt, hatten einen Sondertarif dann ist das eine schlechte Idee. Ne? Also müssen wir auch entsprechende Gelder ausgeben, damit wir den Karren gemeinsam mit den anderen an die Wand fahren und dass wir wenigstens von diesen Investitionen, wir sollen es also nicht im Konsum verblasen, sondern in Investitionen hineinpacken, damit wir nach dem großen Währungsversagen dann diese Investitionen im Land haben, auf die wir weiterhin aufbauen können. Jetzt ist die Frage, wo verschwindet das Geld für diese Energie- und Umwelt- und so weiter-Fonds? Wo geht das hin? Hm? Schauen wir zurück an die Abwrackprämie beim Diesel. Die ist zum Großteil ins Ausland geflossen. Nur 28 Prozent dieser Abwrackprämie von, ich weiß nicht, wie viel zig Milliarden, das, oder über 10 Milliarden waren es, wie viele davon im eigenen Land gelandet sind. es waren 28 Prozent davon. Und der Rest ging ins Ausland, weil die attraktivere Autos für unsere Bürger hatten. Die große Gewinner war Südkorea mit Kia und Hyundai. Die haben damals den riesigen Sprung nach vorne gemacht, weil es die Abwrackprämie halt dazu gab. Und so haben wir die Photovoltaik zum Herstellen. Nein, die kommt aus dem Ausland. Haben wir die Windkraftmaschinen. Nein, die drei großen Hersteller sitzen nicht in Deutschland. Es gibt zwar noch einen Siemens Energy. Die hat aber ihren Firmensitz mittlerweile in Spanien. Also auch da kommt bei uns nichts an. Nee, das kann man vergessen. Also diese Gelder fließen zum ganz, ganz großen Teil ins Ausland ab. Äh, ja, also diese Kollateralschäden sind jetzt schon erkennbar. Ein ganz, ganz kleinen Lichtblick gibt es, dass Herr Habeck äh, die äh, Plug-in-Hybride ab 2023 nicht mehr so fördern möchte, wie es bislang gefördert wurde. Das war ja nix. Ne? Mit diesen riesigen Fonds und Investitionen, die jetzt dazukommen, müssen wir uns klar sein, dass ein Staat immer ein schlechter Investor ist dass ein Staat eine vielfache Summe von dem investieren muss, um einen Euro-Bip hinzuzugewinnen, als wenn das ein privates Unternehmen selber machen würde. Denn die rechnen und gucken, was rechnet sich und so weiter. Der Staat, der geht der ideologisch, macht Ideologien vor und diese Ideologien wird er bedienen und damit machen, koste es, was es wolle. Und ob dann nachher die Investitionen, die wir dafür bekommen, das wert sind, was wir dafür ausgegeben haben, wird sich zeigen. Ich habe also bei dieser Ampelkoalition eine ganz, ganz schlechte Vorstellung von dem Ergebnis, was Sie uns hier abliefern werden. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.